Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, programme exceptionnel car j'ai la chance d'avoir été choisi par Noam Yaron, ce jeune morgien de 24 ans qui s'apprête à relever un défi exceptionnel, celui de traverser le lac Léman à la nage et excusez du peu car cela va se faire en longueur. 75 km de défi qu'il souhaite accomplir en moins de 24 heures en faveur de la préservation des eaux. À l'occasion de cette odyssée du Léman, nous allons réaliser une série de podcasts pour couvrir la préparation d'un tel challenge. Pour ce faire, nous aurons l'occasion de discuter de sa préparation physique, mentale, sa nutrition et de l'association pour la sauvegarde du Léman pour laquelle Noam réalise ce défi d'envergure. Sans plus attendre, il est l'heure de plonger dans l'envers du décor de l'Odyssée du Léman. En plus, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission non pas un, mais deux invités. Rita et Noam, bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour. Hello, bonjour. Alors, par qui commençons-nous hein, pour plonger justement de plein pied, si j'ose dire, dans cet épisode Les femmes d'abord, les femmes d'abord, évidemment. Voilà, ladies first. Alors, Rita. Merci, merci. Bon, bah déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Et, euh, et je suis ravie de faire partie de ce, de ce projet d'accompagner Noam dans cette, dans cette préparation de, de ce sacré, sacré challenge où ben, le mental euh, va, va avoir son impact. Je pense que Noam pourra en témoigner très bien de, des différents challenges auxquels on se prépare. Et, euh, et voilà, quelques, quelques mots rapidement. Je suis, euh, suis moi-même une ancienne sportive, aussi mm -hmm. euh, psychologue et ancienne cavalière de dressage. Et, euh, et voilà, passionné par, euh, par ces challenges et tout ce qui euh, touche à la préparation mentale. Ah, C'est superbe. Est-ce que, Noam, puisqu'on sait que donc, Rita a fait de l'équitation, est-ce que le fait d'avoir fait appel à, à elle, est-ce que tu vas nager comme un bourrin Alors, j'espère. <rire> j'espère, en tout cas. Anne-Rita me suit euh, vraiment depuis le mois de janvier, m'a vraiment accompagnée sur, sur plein, plein de points qu'on va pouvoir aborder. Euh, des techniques qui me semblaient complètement euh, folles, en tout cas, avant de, de commencer la préparation pour ce défi. Et euh, vraiment, ouais, j'espère euh, qu'elle qu va m'amener euh, à aller aussi vite euh, qu'un cheval pendant cette, ces 24 heures de traversée. Mais euh, effectivement, en tout cas, le plus vite sera le mieux parce qu'on on, s'est lancé le petit défi de, de le faire en moins de 24 heures. Chose qui a été faite uniquement deux fois pour l'instant par deux hommes. Euh, donc, on verra ce qu'on arrive à faire. Jamais 203, n'est-ce pas Exact, exact. J'ai envie de poser la question suivante à Rita. Quels sont les, comment dire, les obstacles ou les barrières ou les limitations mentales qu'il a fallu travailler avec Noam Et comment ça se travaille Oui, ouais, c'est une, une très bonne question. Ben, on, peut, on peut déjà s'imaginer comme ça que sur, sur une traversée, enfin, un effort comme ça continu de, de 24 heures, ben, on, a, on a plein de choses qui peuvent nous passer par la tête. Donc, ça, c'est déjà... Une, une première chose à aborder, c'est euh, bah, la gestion des, des pensées, la gestion de, potentiellement de l'ennui aussi, parce qu'on est, ben, Noam euh, pourra en témoigner, il, il s'entraîne seul, il est seul dans l'eau, il y a des pauses, nous on n'est pas loin, mais voilà, on est, vraiment, on est seul face à soi. Et puis, euh, il y a tout ce qui, tout ce qui vient aussi de, de l'extérieur, les conditions, la météo, la fatigue, tout ça qui peut venir, euh, qui peut venir challenger la, la performance. Donc, ça fait beaucoup d'émotions. Mmh. Euh, il y a aussi le, le stress, notamment de, de la réussite, et puis, euh, puis voilà, des choses qui peuvent venir aussi perturber euh, le, la préparation, ou des choses auxquelles on ne s'est pas forcément préparé. 
Euh, et puis, ben, notamment la nuit, un truc aussi assez particulier. Je pense que Noam, tu, <rire> tu pourras nous en parler de, de, de l'abord de la nuit, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, pas commun. Et ça, c'est notamment un des points qu'on qu a, qu a travaillé assez vite dès le début, enfin, qui est venu mmh, sur le tapis mmh. assez rapidement. Très bien. Noam, alors dis-moi, comment est-ce qu'on gère euh, cette trilogie de « Me, Myself and I » Alors, tout à fait, Anrita l'a très bien dit, euh, l'aspect de la nuit était pour moi le, ma plus grosse angoisse, euh, qu'on a réussi à, à travailler excellemment, euh, excellemment efficacement, on va dire, depuis euh, ben, le début de notre préparation en janvier euh, 2021. Et en fait, on a fait notre premier essai de nuit euh, lors de notre première répétition de 6 heures de nage euh, d'affilée. Euh, en testant les pauses, la logistique, etc. etc. et euh, j'ai nagé du coup une bonne partie de nuit. Et ça s'est très bien passé, en fait, tout simplement en visualisant euh, à peu près voilà, euh, tous les soirs, euh, me voyant euh, nager la nuit, m'imaginant euh, que ça allait être une expérience positive, associer cette sensation d'inconfort à quelque chose de normal. Et en fait, euh, finalement, mon cerveau a fait, euh, ben, comme toutes mes longueurs en bassin, a fait euh, tout son, son travail lui-même. Et quand euh, la nuit est tombée pendant cette répétition, je me suis senti bien. C'était pas le meilleur moment de ma vie, mais je pense que ça se travaille. Et puis, on est vraiment dans des super conditions actuellement pour la suite. Donc, ça a été hyper efficace, ces visualisations un peu le soir, donc qui représentent aussi la même temporalité à laquelle la nuit va tomber aussi pendant ce défi. Donc, très, très, très efficace. Et est-ce que dans la piscine, quand tu t'entraînes, est-ce que tu as des lunettes fumées pour essayer de, de reproduire cette, en fait, la nuit finalement pendant le jour alors, moi, j'ai des lunettes teintées, ça s'appelle en, en, en natation, donc qui ont un filtre qui protège un petit peu les yeux du soleil. Mmh. Euh, dans mes lunettes, j'ai également un petit ordinateur connecté qui, qui vient en fait d'une entreprise canadienne qui a inventé ça, qui me permet en fait de suivre en direct par le biais d'un effet miroir et d'un petit ordinateur qui projette des informations. Je peux connaître du coup mon, le chrono que je suis en train de faire, donc c'est-à-dire à combien de temps on en est, une heure, une heure et demie. Euh, C'est mmh. très très efficace pour savoir quand on peut faire les pauses. Et puis également mon nombre de coups de bras par euh, par minute, qui me donne aussi ma cadence. Mais par contre, pour tout ce qui est de nuit, vraiment, j'ai aucune idée de ce qui se passe en dessous. Donc il fait vraiment nuit noire. Donc mmh. de simuler ça dans une piscine, ça voudrait dire ne rien voir du tout. Et euh, c'est plutôt dangereux euh, <rire> pour éviter de se prendre la ligne ou pire, le mur. Mm -hmm. Mais euh, non, non, c'est des choses qui se pratiquent malheureusement que en lac, malheureusement pour moi, je le dis, mais euh, qui, je pense, avec, euh, avec le, le temps et les, les entraînements vont, vont, je suis sûr, devenir un plaisir et profiter des belles étoiles durant la nuit de cette traversée. Mm -hmm. On a compris, donc, l'huile de coude très importante dans ce défi. Et pour Rita, comment est-ce qu'on on gère le sportif qui est dans l'eau Comment est-ce qu'on l'accompagne Comment est-ce qu'on on, on va, on va décider, bon, ben là, maintenant, il faut qu'il prenne une pause euh, Comment ça se passe Je pense que le, le travail en amont est vraiment celui qui est important, en fait. Ce qu'on qu fait là maintenant depuis, euh, depuis le mois de janvier avec Noam, qui est surtout ben, pour lui d'apprendre à, à se connaître. Finalement, c'est lui qui est, qui est vraiment maître de, de tout ça et qui est, qui est à l'écoute de ses sensations, de ses besoins. Et c'est ça qu'on qu travaille aussi. De par, on a fait des, des techniques de, de relaxation, de, de méditation, de respiration, mais qui, tout ça aide à être vraiment dans le moment présent et puis de savoir, OK, ben, là, voilà, je, je me sens bien, je peux pousser un peu plus ou là, j'ai besoin d'une pause. Et puis finalement, c'est vraiment lui qui détermine pour lui-même. Mais c'est... 
ça vient avec justement de l'entraînement de pouvoir écouter ça et pas, euh, pas être parasité par des pensées ou d'autres choses qui font qu'on perd un peu ce, ces sensations corporelles. Donc, euh, je pense que c'est vraiment le travail d'avant qui est important. C'est finalement comme le physique, mmh. euh, comme il se prépare là pour la traversée bah, avec tous les entraînements physiques et tout ça qu'il a. Mmh. Euh, le mental, c'est vraiment la même idée. On, on, on commence tôt et puis on met des choses en place pour qu'au moment euh, important, bah, on, on sait quoi utiliser, on sait quoi faire en fait. Donc ouais, je, je pense que c'est vraiment, euh, je pense que c'est ça le travail de, de, de donner à Noam les outils. Hein. Tu, tu me dis si je me trompe, Noam, mais c'est dans cette idée-là qu'on qu a été, que vraiment en fait c'est toi qui, qui, qui sais euh, ce, que, ce, qui, ce qui fonctionne le mieux pour toi euh, aux prévisions de la traversée. Ça va être un peu difficile pour Noam si euh, tu lui as donné la boîte à outils, euh, nager <rire> avec une boîte à outils sous le dos, ça va être un peu compliqué, non alors justement, à mon avis, c'est une métaphore qui est assez sympa parce que pour moi, c'est vraiment le cas. Euh, je m'imagine vraiment en fait, euh, depuis le début de, de cette préparation mentale, euh, cette vraie boîte à outils, boîte de Pandore que, que je garde pas sous le coude ni sous le bras, mais hein, dans un petit coin de ma tête. Euh, toutes ces techniques qu'on a, qu a faites, on a fait de la cohérence cardiaque, donc euh, par des euh, mesures de variabilité cardiaque, de réussir à être dans un état euh, neutre dans lequel on peut être aussi plus performant, améliorer euh, les performances euh, et puis le repos. Et surtout, euh, on a fait également des méthodes de respiration comme Wim Hof, par exemple, qui est... Euh, on va dire, un, un, on peut appeler ça un fou, clairement, euh, qui a inventé cette méthode de respiration qui permet, on va dire, euh, suivant euh, les techniques, d'activer le corps, d'être dans l'action, de le réveiller. Et c'est des choses complètement folles que je ne connaissais pas du tout avant et qu'à force de pratiquer, on, on arrive à des, des résultats assez incroyables. Mmh. Et on a aussi passé par l'hypnose. Ça, c'est une chose assez, euh, assez intéressante que, qui, pour moi, était... Euh, était complètement enfin euh, voilà je les voyais à la télé de l'hypnose de foire par euh, Mesmer par exemple qui fait ses spectacles mais jamais j'aurais cru que l'hypnose pouvait m'aider à par exemple euh, tout simplement à diminuer ma douleur voire la faire disparaître mm -hmm. euh, ça c'est des choses qu'on a mises en place aussi pendant cette petite répétition de 6 heures qu'on a fait il y a quelques jours et qui en fait ont super bien porté leurs fruits j'ai commencé à avoir mal au dos et on a tout un, un protocole en fait mental de, de, de discours interne on appelle ça euh, qui m'a permis de, de pratiquement réduire à zéro mes douleurs au niveau du dos que j'avais mmh. euh, à force de respirer devant à cause des grandes vagues qu'il y avait chose qu'on n'aura pas puisqu'on va choisir nos conditions pour la traversée mais c'est des choses vraiment magiques que vraiment je dis magique parce que c'est le cas euh, qui permettent en fait euh, bout à bout de, de gagner des secondes des minutes et des heures finalement sur euh, un, un, un défi de cette taille et c'est juste euh, génial de pouvoir expérimenter tout ça avec Anrita qui euh, qui endort voilà d'être euh, ma préparatrice euh, ben, on a lié euh, pas mal de liens elle sait beaucoup de choses sur moi maintenant j'ai dû beaucoup me confier aussi à elle sur mes peurs mes craintes c'était pas forcément facile pour moi qui est quelqu'un d'assez euh, on va dire très très extraverti euh, de manière euh, extérieure mais qui qui garde beaucoup les choses pour lui et euh, voilà notre collaboration a été vraiment euh, ben, très très euh, plaisante en tout cas euh, pour ma part Andrita va peut-être me contredire, mais euh, en tout cas, euh, c'était un vrai plaisir de découvrir tout ça et euh, les résultats seront aussi à suivre euh, en temps et en heure euh, sur mes réseaux sociaux et on, on espère aussi pouvoir aborder, euh, comme on le fait maintenant, de plus en plus cet aspect mental qui est souvent mis de côté. Rita, mmh. euh, j'ai une question euh, personnelle, euh, euh, curi une curiosité, c'est 
comment est-ce que la coach mentale se prépare pour être, <rire> comment dire, pour, parce que c'est quand même un défi qui, qui sort de l'ordinaire. Hein, les personnes qui viennent te visiter ne ben, viennent pas. Euh, oui, alors moi, euh, j'ai envie de faire euh, 9 sommets depuis 8000 mètres. Euh, j'ai envie de nager 75 km. Je ne pense pas que ça soit la tasse de thé. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on aborde ça mmh. Oui, c'est vrai que c'est une performance qui est assez euh, hors du commun comparé à ce qu'on a l'habitude, qui c'est plutôt peut-être des délais euh, courts, en tout cas ceux avec, ce dont j'ai eu comme, euh, comme suivi. Euh, bah déjà, forcément, on se, on se renseigne, on s'entoure bien. Je pense que ça, c'est important. Euh, bah je dirais qu'il y, y a une base au niveau des techniques, des, de la boîte outils dont on parlait avant, qui, qui, euh, que je transmets de toute manière parce qu'il sera utile. Et moi, c'est tout ce que je, finalement, je, je, je transmets, j'applique pour moi-même aussi. Vraiment, pour moi, c'est important pour, pour être cohérent et pour, pour tester et pour que ça fasse du sens, pouvoir l'expliquer. Et puis, voilà. Donc, c'est vrai qu'à titre personnel, je le fais. Je l'ai eu pratiqué aussi dans, dans ma carrière sportive à moi. Et puis après, pour tout ce qui est spécificité, ben, on, on apprend toujours parce que c'est vrai qu'à chaque sport, chaque performance, on ben, va impliquer aussi des choses que, que, qui sont nouvelles. Donc, euh, donc, ça s'impliquait de, de, de prendre contact avec différents, différents acteurs. Bah, typiquement, le, le sommeil, on a, on a investigué aussi cette, cette piste-là parce que bah, sur ce genre de performance, sur 24 heures, bah, c'est là que cette question-là se pose. Donc, on a eu la chance d'avoir des, des infos et du suivi de, du centre de, du sommeil, de, du CHUV. Donc, euh, typiquement, voilà, c'est un, un exemple de, de, de démarche qu'on fait pour aller euh, récolter des informations, puis, euh, puis vraiment euh, coordonner tout ça et avoir euh, le plus d'informations pertinentes. Donc, euh, bah, après, on discute aussi beaucoup avec Nora, mais je pense que pour rebondir sur ce que tu as dit, j'ai mmh. euh, beaucoup de plaisir à, à travailler avec toi. Et je pense que c'est important justement d'avoir cette, cette communication, de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, approfondir ensemble quels sont les besoins et puis ensuite on s'adapte sur le moment je crois que c'est vraiment il n'y a rien de tout fait de tout préparé on, on, on fait comme ça un peu avec des choses au jour le jour aussi hein, qui apparaissent mmh, mmh. Coup, on dit, ben ça c'est un truc qu'on n'avait pas pensé et puis, euh, et puis on s'adapte c'est un peu c'est comme ça que, que ça s'est fait jusque là <rire> j'ai envie de dire non, non euh, euh pour quantifier cette préparation mentale que tu as réalisée avec Rita et que tu réalises tout le jour avec Rita. Si on prend sur une échelle de 10, tu étais à combien avant de voir Rita et tu es à combien maintenant Alors, euh, je dirais, je vais avoir une réponse longue mais courte à la fois. Je dirais que je n'avais pas conscience de l'importance du mental dans le sport. En mm -hmm. tant qu'ancien sportif d'élite, j'ai fait plusieurs années de natation à haut niveau. Je faisais 15 ouais. heures d'entraînement par semaine sur la fin. Euh, on n'a jamais eu d'entraînement physique, enfin mental, mental pardon. Mmh. Et euh, c'est vrai que on faisait des heures et des heures dans l'eau, mais jamais on, on travaillait en fait qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Et donc j'avais une très petite connaissance de ce qui était euh, l'importance en fait du mental. Et euh, ben en fait j'ai appris euh, en fait au fur et à mesure que voilà sans ma tête, sans ma volonté, sans des outils clairs, nets et précis, tangibles et qu'on entraîne en amont jamais j'arriverai à faire cette traversée. Le, pour moi, le trois quarts euh, du travail sur le moment euh, est clairement mental. Le physique, euh, je l'ai, ça s'entraîne. On, se, on prend de la confiance aussi avec les entraînements qui deviennent de plus en plus longs, des petites répétitions qu'on fait aussi de plus en plus longtemps. Euh, mais là, je me, je me suis vraiment rendu compte. Je pense que j'étais euh, ouais, à, 
à, à 3 sur 10 de m'imaginer à quel point ça allait être important et à quel point j'étais prêt mentalement au début. Mmh. Et aujourd'hui, je me sens vraiment à, entre 8 et 9. Euh, je me sens vraiment prêt. J'ai beaucoup confiance en moi. C'est aussi des choses qu'on qu ne dit pas forcément euh, publiquement. Euh, mais la confiance, euh, le fait d'avoir confiance en soi, pour moi, c'est positif. Ce n'est pas du tout... Euh, on va dire, de, de, de l'impertinence ou autre, mais c'est vraiment de, de se dire ça se construit, c'est comme une maison avec brique par brique. Et pour moi, tout ça se fait avec l'intuition, avec le test, avec euh, ouais, le, le, de la confiance d'arriver à l'entraînement, de réussir un entraînement, de se dépasser, d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller plus vite. Et on est vraiment dans cette démarche-là. Il n'y a aucune pression de performance malgré euh, qu'on en vise clairement une sur ces, ces 24 heures qui vont être difficiles à atteindre et j'espère que on y arrivera, mais franchement, aujourd'hui, je me sens très, très bien euh, et dans mon corps et dans mon esprit. Et, euh, je me réjouis beaucoup d'attaquer cette traversée et ça n'a pas toujours été le cas parce que j'avais beaucoup euh, de craintes aussi liées euh, aux entraînements, notamment bah, aux restrictions sanitaires qui m'ont empêché de m'entraîner euh, très longtemps. Et c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps au début à faire que du mental et euh, mmh. ça paye énormément aujourd'hui. Et Je suis très content euh, maintenant avec le recul d'avoir euh, capitalisé énormément sur euh, l'aspect mental d'avoir passé tout le temps à aiguiser les outils. Exactement. Hein, si on comprend bien, donc, euh, dans un défi de cette envergure, c'est 20% de technique, et le reste, le 80%, c'est de la psychologie. Alors, ça dépend pour qui. Anrita euh, va, va aussi pouvoir euh, parler de, de son point de vue global avec toutes les personnes qu'elle suit et puis aussi tout ce qu'elle a pu observer. Euh, en tout cas, pour moi, euh, clairement, le, le physique est très, très important pour la préparation. C'est évident, on ne se lance pas dans un défi pareil sans être euh, aiguisé, euh, on va dire, musculairement et d'avoir mmh. l'endurance fondamentale nécessaire pour tenir tout ce temps déjà dans l'eau, mais aussi en mouvement, pratiquement avec des pauses très, très courtes. Donc, ça, va, ça demande beaucoup de préparation physique. Mais sur le moment, pour moi, ce qui va faire la différence, c'est vraiment le mental. C'est vraiment tous ces petits trucs, ces petits, ces petits détails qui, encore une fois, mis bout à bout... Euh, nous font gagner un temps, une énergie folle et qu'on met aussi euh, en place ben, aussi sur l'aspect physique, ces micro-muscles qui, euh, qui peuvent nous aider euh, euh, sur euh, des parties où j'ai un petit peu mal au bas du dos, de justement euh, ne pas activer ces zones-là. Donc, c'est vraiment une, une, un état de pleine conscience, on peut vraiment dire ça, euh, que ce soit musculaire ou mental, pour pouvoir atteindre euh, tout ça. Et pour moi, vraiment, voilà, sur le jour, euh, le jour J de la traversée, le plus important, c'est bien sûr d'avoir bien dormi, d'être bien reposé, mais surtout d'être sûr, certain euh, qu'on va réussir cette traversée. Et bien sûr qu'il y aura des, des moments durs, des moments très difficiles, euh, peut-être des moments de froid et aussi des moments euh, où tout simplement j'aurais envie d'abandonner. Mais je me rappellerai de toutes ces, ces choses qu'on a faites et je me dirais aussi... Euh, que, que la cause que je suis en train de, de défendre et de mettre en lumière par cette traversée qui est la protection des eaux euh, vaut la peine de se battre et d'aller jusqu'au bout et de décrocher euh, on sait, ne on sait pas peut-être le, le, le record de cette traversée espérons-le mais je vais laisser Anrita parler on va dire de l'importance du mental dans la performance euh, fin, sportive de manière générale oui mais je pense que tu l'as très bien tu l'as très bien évoqué Noam euh, en plus sur, sur une performance comme celle-ci on on sait qu'il y aura des moments qui vont qui vont être difficiles. Ça c'est justement c'est c'est une évidence et dans la préparation c'est aussi ça qui qu'on travaille c'est de c'est de, de déjà savoir que dans ces moments là ben qu'est-ce qu'on va faire comment on va comment on va les aborder mmh, mmh. on va justement se, se rattacher à nos motivations profondes à, ce, à cette mission que que tu que tu dis Noam, la protection des os tout ce qui fait que tu vas continuer et, euh, et je pense que de façon plus générale aussi dans, dans le sport, euh, 
Il y a une base de physique, bien sûr, c'est sans ça, ben, bien sûr, la, la performance n'est pas possible, mais c'est vrai que plus on va dans le haut niveau, ben, plus euh, on est à, à des compétences euh, ben, presque égales au niveau physique. Enfin, je veux dire, très proche, il n'y a plus des, des, des énormes décalages. Et puis, ce qui, ce qui va faire euh, notamment la, la différence sur des moments comme ça de, de challenge où on pourrait avoir envie d'abandonner, où on pourrait avoir le stress qui prend le dessus et tout ça, c'est vraiment la tête qui, qui va faire euh, une énorme différence. Donc, c'est vrai que je pense que de, fa de façon générale, ça va être, ça va être important. Et, euh, et même aussi, dans, pas que dans la compétition en soi, dans l'entraînement, dans la, la capacité à rebondir après des moments difficiles, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on continue à s'entraîner, qu'on n'abandonne pas Tous ces éléments-là viennent aussi vraiment de, de, de l'aspect mental. Donc, mmh, mmh. euh, c'est vraiment une, une grosse part, c'est sûr. Vraiment, euh, et, mais aussi dans l'idée que c'est un travail vraiment qui, qui se fait sur la durée. Il n'y a, a vraiment pas de... De, de raccourci, je dirais. C euh, c on s'engage dans, dans, dans ça et d'être de plus en plus conscient de, de, tout de, de l'impact que ça a. Et je pense que plus on le fait, Naham, tu l'as très bien dit, euh, plus on, on commence dans ce, sur cette route, plus on commence à voir bah, que c'est important, que ça commence à faire partie du quotidien. Finalement, on ne peut plus tellement faire sans à passer un certain mmh. temps. <rire> bien, bien. Très intéressant tout ça. J'ai envie pour clôturer... Euh, parce que Noam l'a mentionné, il y a déjà deux, deux, euh, deux hommes qui ont, qui ont fait la, donc la traversée dans la longueur, il n'y a pas encore eu de femme, donc j'invite une femme à tenter l'expérience après que Noam l'ait fait. Et puis comme Noam est parti pour battre le record donc, de cette traversée euh, en longueur, eh bien de, que la prochaine personne qui le fasse, que ce soit une femme, et qu'elle qu batte le record de Noam. Alors, j'espère voilà. aussi, honnêtement, pour, pour juste préciser, il y, a, il y a plusieurs personnes qui ont, qui ont déjà tenté la traversée, plusieurs femmes euh, qui n'ont pas, pas forcément été médiatisées. Du coup, on ne les a pas forcément suivies, mais moi, je les, ai, je les ai remarquées, je les ai cherchées. On a d'ailleurs contacté le recordman actuel, qui est un Espagnol, qui a battu le record en 22h39 euh, en 2016, que j'ai eu aujourd'hui même au, au au téléphone et qui m'a donné son ressenti, son, ses techniques, son expérience dans le Léman. Et euh, c'est vraiment pour moi pas une compétition, mais plus un, un, en fait tout simplement un point commun qu'on a tous ensemble, une passion pour la natation, une passion pour l'eau. Et euh, c'est ça qui fait aussi la beauté de ce sport et qui fait qu'on s'entraide et que j'avais aussi envie de, de faire ça en faveur de la protection des eaux. Mmh. Bon, en même temps, comment dire euh euh, je pense que l'Espagnol a été aidé vu la température du lac Léman. C'était tellement froid qu'il a dû se dépêcher de, de terminer cette traversée pour se réchauffer. Ah, c'est clair. Il m'a dit qu'il avait, il m'a dit qu'il avait vécu pire. Hein. Il m'a dit qu'il ouais. avait vécu vraiment pire. Donc, euh, je pense qu'on va, on va être chanceux cette année. La météo, malgré euh, un mois de mai, juin un petit peu étrange, on commence à avoir des belles températures et je pense qu'on aura des, des conditions optimales pour la traversée euh, qui est prévue du 16 au 18 juillet pour l'instant. Euh, on va choisir la meilleure météo et on croise les doigts. Parfait. Bon, ben écoutez, Rita, Noam, je vous remercie infiniment d'avoir participé au programme. Et puis, Merci. bonne chance. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci.